0: Tervetuloa Turun yliopiston uudistuneelle Tiedelinjalle. Olemme siirtyneet Tiedelinjalla Zoom-videoista podcast-muotoon ja samalla uuteen aikatauluun. Jatkossa Tiedelinja lähetetään kerran kuukaudessa. Nyt me nauhoitetaan tätä lähetystä yhteisen pöydän äärellä täällä Turun yliopiston päärakennuksessa. Aiheena meillä on sota ja sodankäynti nyt ja tulevaisuudessa. Toki katsomme vähän menneeseenkin. Aihestavat keskustelemassa filosofiassa väitöskirjaa tekevä Laura Puumala, dataanalytiikan professori Jukka Heikkonen ja valtiopiot yliopiston lehtori dosentti Heino Nyyssönen. Minä olen Turun yliopiston tiedottaja erjehyytienen ja kaverinani tätä ohjelmaan tekemässä kollegani Antti Tarponen. Mutta lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan, eli jos meidän jokainen asiantuntija vuorollaan kertoisi lyhyesti, että mistä näkökulmasta hän sotaa ja sodankäyntiä katsoo. Aloitetaanko sinusta, Laura?
1: Joo, kiitos paljon Erja ja Antti. Eli mä katson sodankäyntiä etiikan ja moraalin näkökulmasta. Eli katson sitä, että millä perustein sota voisi joskus olla eettisesti Oikeutettua tai voiko se olla. Ja sitten vielä tarkemmin oikeastaan tutkin sitä tällaisen niin moraalitragediateorian kautta. Eli tällaisissa moraalitragedioissa nähdään ää, tässä yhteydessä nyt esimerkiksi sota tai muut konfliktit tällaisina niin kuin, ää, eettisen valinnan tilanteina, joissa jokaiseen toimintavaihtoehtoon liittyy ää, todella huomattavia eettisiä riskejä, ja jokainen vaihtoehto saattaa jopa näyttäytyä moraalisesti pahana tai vääränä, niin mitä silloin pitäisi tehdä, kun ei oikeastaan enää voi tehdä
0: niin kuin pitäisi tehdä. Erittäin mielenkiintoista. Palataan näihin teemoihin kohta, mutta Jukka. Mikä on sinun näkökulmasi?
2: Joo, itse kun olen tekniikan jos katson sitä teknistä kannalta ja oma ala, kun on datanarki ja tekoäly laajassa mielessä, niin tietenkin just katsoin niin sotaa siltä näkökulmasta, että miten, miten näitä datoja hyödynnetään nykypäivänä, mitä kaikkea kerätään sotarintamalla ja miten siitä jalostetaan informaatiota ja, ja miten itse asiassa aseet ja muut kehittyvät ja miten tekoälyä siellä hyödynnetään. Ja Sä että että sodankäytin teknistyy kovaa vauhtia. Ja minä kaikki nämä, oikeastaan nämä mun alan kehitys, keh, kehitykset, mitä nyt viime aikana on tapahtunut, sensoriikka, data ja tekoälyosuhteen, niin ne on tullut sinne ihan niin kuin, selvästi käyttöön. Eli, eli tämä on niin kuin, millä mä katselen tätä sodankäytä.
0: Kiitoksia. Tämäkin. Mielenkiintoista ja palataan siihen, mutta sitä ennen Heino.
3: Kiitos, että mä ajattelin nostaa kaksi näkökulmaa, tämmöisen henkilökohtaisemman ja työnäkökulman. Että tietysti henkilökohtainen nyt liittyy paitsi omaa väitöskirjatyöhön aikana, joka käsitteli Unkarin kansannousua ja ikävä kyllä jotkut samat asiat näyttää toistuvan tuolla Ukrainassa ja Venäjällä ja miksei muuallakin. Se henkilökohtainen taso on ehkä se lisäksi, että olen opettanut niin Venäjällä, Valko-Venäjällä kuin Ukrainassakin, että tämäkin asia tulee katsottua siltä kantilta, mutta se mitä mä teen työkseni, siis me opetan valtiooppia ja kansainvälistä politiikkaa, niin epäilemättä nämä asiat uh, tulee hyvinkin useasti siellä vastaan, ja voisiko ajatella jopa niin, että ei tarvitse mennä kuin uh, se klassikkoon, eli klausevitsi. eli politiikka on, uh, anteeksi, sota on politiikan jatkamista muilla keinoin, ja tällä hetkellä Ukrainassa tehdään politiikkaa aseiden voimin. Ehkä se riittää tässä.
0: Ja Olemme tätä nauhoittamassa kolme päivää tuosta Ukrainan sodan syttymisen päivästä tai kolme päivää sen jälkeen, kun vuosi tuli täyteen. Eli emme voi oikein sitä sivuuttaa. Tuossa viime, viikon, viime viikon aikana pelättiin aika paljon, että minkälaisia sotatoimia Venäjä siellä käynnistää. Ei valtavan suuria, suuria näytä olevan vai mitä heino.
3: Tuota, nämä vuosipäivät on sinänsä hyvin niin kuin, mielenkiintoisia, itse asiassa siinä väitöskirjassa niitä myöskin e, tutkin. Eli, eli tavallaan vuosipäiviin liittyy monenlaisia odotuksia. E, Sillä käydään myöskin, ajatellaan vaikka nyt meidän, meidänkin omia vuosipäiviä, niin käydään sekä historiaa että tulevaisuuden odotuksia. Mutta jos ajatellaan nyt nimenomaan tätä e, meneillään olevaa tapausta, niin sodan käyntiä sodan kulkuhan liittyy myös tämmöinen yllätyksellisyys. Eli ehkä mm. tässä tällä kertaa ne odotukset olivat niin, e, huomattavasti korkeammalla kuin mitä sitten toteutuikaan.
2: Joo, mä olen samaa mieltä, että yksi perusperiaate on nimensä olla yllättäminen ja nyt jos etukäteen jo ruumutettiin sitä, että veneen saattaa tehdä jonkinlaisen massiivisen vastahyökkäyksen, niin, niin eihän se tietenkään sitä tee, koska, koska silloinhan se ei olisi mitenkään yllättävä ollut. Että tässä samaa mieltä kyllä asiasta.
1: Niin, se mikä tässä ehkä on ää, yllättävää on se, että on oikeasti kestänyt Yli vuoden nyt ja sitten tavallaan sitä, kun katselee, että pitäisikö tämä nyt tulkita onnistumisena vai epäonnistumisena, että toisaalta tämä on jotenkin valtava hienokin ponnistus Ukrainalta, mutta sitten toisaalta, että miten me ei olla onnistuttu vieläkään lopettamaan tätä ja että tavallaan tässä jo heti näkyy tämä tämmöinen tietynlainen ehkä eettinen moraalinen asian hähmäisyys, että onko tämä nyt hyvä vai paha,
3: Tietysti meillä on olemassa myöskin semmoisia kuin viiden päivän sotaa ja kuuden päivän sotaa, mutta kyllä mä en, yleensä sanoisi jotenkin niin, että aika usein sotaan lähtiä tekee semmoisen virheen tai semmoisen odotuksen, että ne luulevat, että se operaatio hyvin nopeasti ohjaa. Ilmeisesti Putin teki tämän ihan, ihan saman kuvionkin. Miettää nyt, on myöskin omia odotuksia ehkä tuossa vuosi sitten, niin kuinka moni osaa arvata, että tässä vielä vuosipäivää vietetään. Ja nyt tällä hetkellä se hurjin skenaario, minkä olen kuullut, että kestäisi vuoteen 2030. Että tämä yleisesti yleensä tämän, että tuppaavat ikävä kyllä venymään.
2: Joo, kyllä tässä nimenomaan huolestuttavahan tässä on se, että tota, tämä näyttää selkeästi venyvän, ei tässä niin kuin, loppua missään näkyvissä. Et yksi, mikä tässä koko sodassa minusta on selkeä, selkeä niin kuin sellainen signaali, että tällaiset autoritääriset yhteiskunnat pyrkii mu- muuttamaan maailman järjestystä. Eli, eli niillä on niitä omia tavoitteita, mitä pyrkivät ajamaan ja tietenkin länsimaat pyrkivät tähän reagoimaan. Nyt kun länsimaat tukee Ukrainaa, niin kyllä se näyttää selkeästi sille, että ei tässä ihan heti tule minkääns Ei, Eihän tässä voi tässä sodassa olla kuin yksi vaihtoehto, niin kuin kaikki poliitikot muutkin ja sanovat, että Venäjän ei voi antaa voittaa tätä.
3: Tuo on kyllä replaan sen verran, että tietysti politiikan tutkijana joutuu kysymään, että onko meillä yleensä olemassa mitään maailmanjärjestystä, tai onko meillä oikeastaan kilpailevia maailmanjärjestyksiä. No tietysti pienen on hyvä mainita tämä nykyisin painenille ja tietysti Yhdysvaltain demokraateilla jossakin määrin George Bushin voimapolitiikan kritiiksi syntynyt sopimuspohjainen järjestelmä. Mutta jos katsotaan vähänkään historiasta, niin kyllähän maailmanjärjestys on muuttunut jo monta kertaa, eli silloin joudutaan kysymään, että kenen maailmanjärjestö tässä tuetaan, ja tällä hetkellä itse se palvelee epäilemättä Yhdysvaltain hegemoniaa, jota sitten jossakin määrin Kiina ja Venäjä ovat pyrkineet kyseenalaistamaan.
0: Laura, palataan pikkasen tuon sinun väitöskirjaasi, eli sen aihe on Heroic Action in an Ethical Emergency, eli vapaasti suomennettuna sankarillinen toiminta eettisessä hätätilanteessa, Mikä sinut innosti tähän aihepiiriin?
1: Joo, tämä on itse asiassa ihan hauska tarina. Mä siis perustutkinto-opintojen loppuvaiheessa hain harjoittelupaikkaa ja löysin sitten maanpuolustuskorkeakoulusta tällaisen ilmoituksen, että hakevat Ihmistä, jolla olisi ehkä osaamista kasvatustieteen ja etiikan alalta ja mulla sattui olemaan molempia, joten mä ajattelin ihan silleen niin kuin puoli läpällä hakea. Ja kuinka ollakaan sitten valinta kohdistui minuun ja silloin mä vähän kauhulla odotin ja ajattelin, että mitä sellainen niin pasifistinainen voi sinne mennä tekemään tai sanomaan, mutta sitten omat niin kuin, ää, ennakkoluulot siinä. ja huomasin, että siellä tavallaan, kun sitten paneuduin tällaiseen sotilaseettiseen tutkimushankkeeseen siellä, niin huomasin näistä lähteistä raporteista ja ja mitä muuta siellä sitten, mihin tutustuin, niin sen, että siellä sodan ja sen sotilaan tavallaan tosi maailmassa ja elämässä, niin ne tällaiset filosofian joskus varsin, ja siinä teoreettisuudessa jopa aika absurdit ajatuskokeet aidosti heräsi eloon. Eli siellä oli just tällaisia niin vaikean valinnan aitoja tilanteita, joissa mä näin, että nyt niin mun koulutus filosofia, filosofian tutkijana itse asiassa antaa mulle välineitä tähän nyt sanoa jotain, missä näköjään saattaisi olla oikeaa sovelluspinta-alaa maailmaa. Ja jotenkin se oli niin semmonen vetova. Huomioon, että sille tielle sitten jäin niitä tutkimaan.
2: Tässä olisi minulla oikeastaan yksi mielenkiintoinen kysymys siitä, kun olen myös miettinyt, että eihän normaali ihminen normaalielämässä halua koskaan tappaa ketään. se hmm. pidetään hyvin vääränä tekoja. Mikä sitten se ihmisen mieli muuttuu siinä sodassa, että siinä se ei katsotakaan enää vääräksi?
1: Niinpä, joo. Tämä on itse asiassa se, mistä tämä oikeutetun sodan traditio ikään kuin lähtee, että... Näköjään meillä on sotia ja erilaisia tarpeita sotia ja jotenkin meidän pitää nyt päästä kiertämään tämä hyvin syvälle iskostunut tämmöinen niin kuin älä tapa käsky tai sen eri muodot ja miten me nyt niin kuin sitten aletaan tehdä sitä.
3: Politiikassa on tietysti mietitty hyvinkin pitkään, niin kuin filosofiassakin, että nämä ovat hyvin, voisiko sanoa, klassisia kysymyksiä, miettää myös nationismia tai muuta, tai jotakin tällaista symbolista politiikkaa, miten yksinkertaisesti saadaan ihmiset esim. rintamalle. Tämä on ollut hyvin ajankohtainen kysymys, kysymys Venäjällä. Me ei oikeastaan tarkkaan tiedetä, että minkälaisia keskusteluja, minkälaista karkuruutta tai muuta on esiintynyt. Sitten tässä mennään myöskin vähän siihen suuntaan, että että voidaan sitten erottaa, Tällaisia eri, eri tapauksia, niin kun puhutaan Venäjän hyökkäyssodasta, puhutaan puolussodasta. Eli juuri tämä tämmöinen, voisiko sanoa patriotismi tai natioismi, joka tavallaan niin kuin, ää, asettaa velvoitteen. Voisi ajatella, että jos filosofian suuntaan mennään, niin joku kantilaisen velvoitteet. velvoitteet tavallaan pitää lähteä myöskin taisteluun vastoin tahtoankin. Että nämä on hyvin semmoisia laajoja ja hyvin hankalia kysymyksiä.
1: Kyllä, että yleensä se on juuri näin, että ajatellaan, että se itsepuolustus... Se kun on siellä se niin syy ja tarkoitusperä, mm-hmm. niin silloin tappamisesta voi tulla moraalisesti oikea teko. Mutta se mikä tässä edelleen sitten on sillä tavalla hankalaa ja haasteellista on se, että ää, niin sanoit, niin se kuitenkin on jotenkin hyvin perustavalla tavalla samalla väärin ja pahaa. Ja itse asiassa sotilaatkin, siitä on empiiristä tutkimusta, että on aika... Aika lailla sitä vastaan, että on varsin vaikea edes itsepuolustustarkoituksessa saada välttämättä. Toki saadaan käyttämään voimaa ja niin järjestäytyneeseen väkivaltaan, mutta se siihen tappamiseen tuntuu olevan varsin suuri niin estot päällä, mikä ehkä on ihan taivottavaa, mutta just se, että silloinkin kun se on oikein, niin se tuntuu varsin pahalta ja väärältä.
3: Eikö tässä myöskin niin puhuta joskus siihen, että ihmisen hyvyys olisi vaan tämmöinen aika ohut kulttuurinen äh, kerrostuma, että itse on oikeastaan niin sodassa vasta, vasta ihmistunto punnitaan, eli tämän tyyppisiäkin äh, näkemyksiä on esitetty. En lähde itse sanomaan, että asia välttämättä olisi näin, vaan pikemminkin äh, tässä erilaisia argumentteja, koska äh, tämä yleensä on se vasta-argumentti juuri sille, äh, oikeastaan vähän sille, mitä se tässä nyt esität. Ja...
1: Just näin, ja itse asiassa mm-hmm. Tämä tutki myös siinä mun väitöskirjassa, että jännästi sodan kontekstissa ja muissa vastaavissa tällaisissa tragedioissa, niin tuntuu, että sieltä sekä nousee niitä hirmutekoja, mitä kukaan ei ole edes käskenyt, ja silti ollaan niin pyst- jot- jotkut pystytä- pystyvät joissain tilanteissa hirvittäviin tekoihin, ja sitten toisaalta niissä myös nousee niitä sankaritarinoita. Eli siellä on ikään kuin molemmat ääripäät varsin niin kuin läsnä, ja... Se on tietysti kiinnostavaa sitten, kun yleensä sankariteot on tällaisia jopa moraalivaatimukset ylittäviä itsessään, varsin hyviä tekoja. Mutta nyt jos meillä on tällainen tilanne, missä ei voida muuta kuin valita pahoista pienin, hmm. niin miten tämä oikeasti nyt menee? Mitä, missä kohtaa se kani hyppää sinne hattuun ja
0: sitten vedetään sieltä se sankari ulos? Ähm, Tuossa... Sellainen, aika usein on tai, muista, tai puhutaan, että toisen maailmansodan jälkeen nyt sota on tullut Eurooppaan, mutta itse asiassa, Heino, sotahan on ollut täällä 1900-luvulla, 2000-luvun alussa niin läsnä aika tavalla
3: on ollut, ja mä oikeastaan vähän ihmetellyt tämmöistä, voisiko sanoa median tai ihmisten poliittista muistia, kuinka lyhyt se on. No siitä tietysti viisastellaan, että olisi vain pari viikkoa tai jotain, jotain muuta, mutta, ää, mutta ehkä nyt me ei, ei, ei tarvitse mennä tässä nyt maailmansotien väliseen, maailmansotien aikoihin. Joskin on hyvin on kiinnostavaa ollut, että, että erilaisia toiseen maailmansolla liittyviä analogioita meillä on hyvin paljon, eli esimerkiksi Putinin vertaaminen Hitleriin tai jotain muuta vastaavia, näitä on ollut. Mutta jos tosiaan katsotaan, niin mikä minusta. On ehkä eniten tässä nyt unohtunut on Jugoslavian hajoamissodat. Että näistä ei ole juurikaan, ei juurikaan puhuttu ja siinä, he, he, ne ei tuntu jotenkin ja o on myös kertonut, että tämä tuntuu jäävän, jäävän tuota, aika tuntemattomaksi, mutta näitä on muitakin ja mu, ehkä muutama voisin mainita että tosiaan mä aikanaan itse tein unkarin kansannoususta väitöskirjan. No sit siinä tietysti menee se kysymys että mikä yleensä on sotaa, kun sotaahan ei edes ei nykyään julisteta ja, Jotkut tutkijat on pyrkinyt jopa laskemaan, että kuinka paljon täytyy olla kuollonuhreja tietyssä ajassa, että voidaan puhua sodasta. Putin ei julistanut sotaa nyt semmoisia oletuksia tähän vuosipäivä, josko hän sodaa sen so- sodan nyt. No, ne Unkarin tapauksessa on mielenkiintoista se, että jotkut väittivät, että kysymys oli sodasta, niin jotkut vastas heti, että ei, no kuka, kuka sitten solmi rauhan, Eli vaatiiko sodan tunteminen sitten jo rauhansolmista? No sitten käytiin loppujen lopuksi ihan ihan siis korkeimman oikeuden päätös vasta 90-luvulla, koska se oli ennen 89 tavallaan tabu, jossa päädyttiin siihen, että e, e, siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto puuttui tähän kansannousuun toisen kerran, niin Unkarissa alkoi kansainvälisen oikeuden määr, e, määrittelemä kansainvälinen konflikti, jonka perusteella voitiin tuomita sitten, e, tai, tai oikeastaan näitä kansannousuun osallistuneita. Se on yksi, ja se on semmoinen klassinen tapaus, jota aika paljon kansainvälinen politiikassa käydään kyllä läpi. Jukoslavia mainitsin niin ja ajatellaan, jos miettää tätä Ukraina-tapausta, niin kyllä siinäkin niin kuin aika Olennaisti merkitse Kroatian 95 vastahyökkäys. Eli tavallaan Kroatian piti ajaa serbit omalta alueeltaan, jotta se konflikti saatiin poistumaan. Tätä analogiaa ei ole juurikaan meillä käytetty. Mutta jos on muita, niin miksi kukaan ei puhu esimerkiksi Kyproksen konfliktista? Kypros on edelleenkin jaettu ja miehitetty maa, vaikka kysymys on EU-maasta. Eli jo 60-luvulta lähtien Turkia-Kreikan suhteet Kyproksessa se tämä miehitys. sitten sit tuorempia nyt ö, mietin, että voidaanko mä ajatella, että jos puhutaan Euroopasta, niin missä se Euroopan itäraja nyt sitten meneekään. Se menee itse et Bilisin ö, keskellä virtaavassa joessa, niin sen takia mä en ottaisi tähän nyt sitten kuitenkaan Georgiaa ja, tai Armeenia ja Aserbaidsina, mutta ehkä niistäkin voisi puhua. Eli kyllä esimerkkejä riittää.
2: Olisiko tässä yksi tekijä, että ihminen pyrkää unohtamaan tällaiset epämielettäiset asiat, niin niitä ei tavallaan halutaisi muistaakaan, mm-hmm. niitä, mitä on onhan niitä paljon ollut. Että.
0: Ja tekniikka, teknologia on kehittynyt aika tavalla. Jukka, osaatko piirtää jotain mielikuvaa siitä tai kuvaa siitä, että miten toisen maailmansodan jälkeen teknologia, sodassa käytettävä teknologia on Muuttunut kehittynyt.
2: Niin sodan käydessä on aina pyritty hyödyttämään sitä viimeistä teknologiaa, ajatellaan sitä, että siitä saa etua suhteessa vastustajaa. Ja, että, ja tota, jos ajattelee niin toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä se varmaan tällainen informaation kerääminen eri, eri tietolähteistä on niin, ollut se suurin tekijä, mikä siinä on ollut on, on tullut. Sitten yleensä tutkien käyttö on tehostunut ja kaikki tämmöinen, mikä, mikä kaikki tieto, mikä vaan voidaan kerätä, niin sitä pyritään hyödyntämään ja sitä kaivamaan se informaatio. Nyt viime vuosina erityisesti, niin jos ajatellaan tätä tekoälyn kehitystä, niin, niin sitä on saatu hyödynettyä nimenomaan tunnistamaan erilaisia kohteita, tehtyjä autonomisia itsestään liikkuvia sotavälineitä sota- ja vastaavia ja, ja ne on osoittanut hyvin tehokkaiksi ja ei, ei siinä niin jos ajattelee tulevaisuutta, niin Loppuun autonomiset järjestelmät, sillä tulee selkeästi yleistymään. että Ihmisen käyttö tavallaan ohjaamaan jotain laitetta tai systeemiä, se tulee selkeästi vähentymään. Että.
3: Mä mieluummin perspektiivihistoriaa ihan muutamalla esimerkillä, että se mikä tietysti Ukrainassakin on nähty, tämä siviileihin kohdistuva, kohdistuva sodankäynti. Siitä on tietysti esimerkkejä vähän jo aikaisemminkin, erityisesti Espanjan sisällissota, Kuernikan pommitus, miksei se toisen maailmansodassa Köppes julistaa totaalisen sodan, että näitä esimerkkejä muitakin, mutta sitten jos ajattelee kokonaisuutena jotakin vähän sodankäynnin historiaa, niin siinä on suurin ja oikeastaan aika mielenkiintoinen, että pyritäänkö tämmöisiin niin, niin sanottiin kaksintaisteluihin, joka olisi niin kuin viisasta oikeastaan, menkö presidentit keskenään haistelemaan vai pyritäänkö mobilisoimaan koko kansakunta hyvin laajasti ja tässä mielessä jo toinen maailmasta oli hyvin, että se kosketti hyvin monia ihmisiä. Tällä hetkellä sota Ukrainassa koskettaa kaikkia, mutta tavallaan on ollut semmoinen aaltoliike, että e, historiasta välillä on tosiaan ritaareiden kaksintaisteluita ja välillä, välillä taas näitä, näitä muita vastaavia. Ja ehkä sitten vielä tuohon tuon teknologiakysymykseen mainitsin se, että on ihan samaa mieltä kuin mitä esittää Ehkä pyritään siihen, että omat tappiot ovat hyvin pieniä. Ja, ja aikanaan kun väiteltiin neutronipommista, niin se ideahan oli siinä, että neutronipommi tuuvaa kyllä elää voi, jättää ne rakennukset pystyyn. Ja tässä mielessä Putin käy hyvin vanhanaikaista sotaa. Joo, siis sehän
2: on yllättänyt aika monet sotilasasiantuntijat nimenomaan, että t- Venäjän hyökkäys oli massiivinen maahyökkäys ensi vaiheessa. Kun jos ajatellaan sitä, mitä Persialahden sodat oli, niin sehän pyrittiin niin ohjukselle ilma, ilmateitse ensin tuhoamaan kaikki strategiset kohteet. Sitten vasta tuli maahyökkäys, kun nyt tässä lähti oikeastaan samaan aikaan maahyökkäys todella massiivinen. Se oli vähän niin kuin toisen maailmansodan toistoa tämä Venäjän toiminta.
3: Se tässä onkin mielenkiintoista juuri, että ja miksi tämä ehkä on... Öö, koskettanut niin monia ja verrattuna esimerkiksi Syyriassa käytävään sotaa, että tämä ei, ajatella näitä pakolaiskysymyksiä sitä kautta. Syyrian sota on, on sisällissodan tyyppinen monia osapuolia mutta tämä on hyvin klassinen sota ja hyvin niin kuin perinteinen. On jopa niin aika selkeät rintamalinjatkin, ja oikeastaan juuri niin kuin sanoit, se on ollut yllättävää se, että tässä mennään hyvin, niin kuin voisiko sanoa, aikaisen käsikirjoituksen mukaan.
2: Joo, sitten toisaalta taas ilmavoimien käyttö, esimerkiksi Venäjän puolella, on hyvin rajoittunut näitä... Että nähtävästi se on niin, että, että Venäjän sotakoneisto ei teknisesti ole ollut niin mahtava hyvässä, hyvässä hapessa, kun on ajateltukaan, että sitten on joutu käyttämään näitä perinteisiä menetelmiä
3: tässä sodankäynnissä. Usein sanotaan, että lähdetään soitellen soitellen sotaan. Kyllä.
0: Onko tässä, Laura, eroa sitten tavallaan eettisen pohdinnan kannalta se, että kuka niitä päätöksiä tekee ja kuka niitä käytännön toimia ikään kuin tekee? Sotilas, muistelen, että olet, olet perehtynyt myös tämmöiseen sotilaan äh, ammattietiikkaan.
1: Joo, eli tässä tota, sodan etiikassa yleensä äh, erotetaan, voidaan erottaa ensinnäkin sodan etiikka ja sitten jossa ehkä tämä sotilas on enemmän sen just yksittäisen sotilaan tekemiä päätöksiä ja, ja toimia. Ja samoin tässä oikeutetun sodan traditiossa niin nämä, nämä sodan säännöt tai periaatteet niin jaetaan niihin ad ja sitten in bello periaatteisiin, joista tämä in bello koskee, koskee sodankäyntiä ja Siellä sitten tavallaan velvoitetaan myös sitä jokaista yksittäistä sotilasta jokaisessa yksittäisessä operaatiossa, mahdollisesti jopa yksittäisissä asenkäyttötilanteissa harjoittamaan sitä omaa oma tavallaan harkintaa sen suhteen ja siellä on sitten tietenkin eri asioita, mitä siinä niin kuumassa sodan käynnissä ja siellä kun tilanne on jo päällä, otetaan huomioon versus sitten se, että mitä pitää esimerkiksi valtionpäämiesten huomioida ennen kuin se päätös on tehty ja toki sen aikanakin jatkuvasti. Eli tavallaan eri keinoin siellä etsitään rauhaa eri tasoilla tavallaan. Ja jotenkin tässä tietenkin, kun puhuttiin jo vähän tuosta teknologiasta, niin siinä sitten myöskin usein puhutaan itse asiassa vastuukuilusta. Siellä kun joku käyttää vaikka jotakin tekoälyasetta tai muuta teknologiaa, niin kenellä tavallaan on vastuu siitä, että onko se vastuu sillä vaikka tekoälyaseella jos se on niin edistynyt, vai onko se vastuu sillä, joka sitä käyttää, tai on ottanut sen käyttöön, vai onko se sillä, joka on sen kehittänyt tai ohjelmoinut. eli siellä niin Nämä on varsin yhteen liittyviä kysymyksiä, mutta sit kuitenkin selkeästi, kun siellä on erilaisia toiminnan tasoja, niin siellä syntyy jopa kuiluja. Mä
3: haluaisin mieleen nostaa tähän kaksi asiaa ja tavallaan oikeastaan pikkusen kyseenalaista to, to näkemystä. En niin, että kun jotenkin eri mieltä tai muutamaa pikkusen problemisoida. Ja se, oikeastaan se raju argumentti tässä on se, että eihän sodassa ole sääntöjä. Eli eikö voida ajatella näin, että, että, että oikeastaan sota on niin kuin tämmöinen politiikan ääritilanne juuri, jossa tavallaan tämä ovelin ja ehkä röyhkein voittaa. Mutta mä heti myönnän kyllä saman, että tämä on sinne mielessä hyvin vaarallinen näkemys, että juuri että mitä, tällä, mitä kaikkea tällä voidaan niin oikeuttaa. Ja itse mä näkisin ehkä nuo sodan säännöt enempikin niin, että onko se semmoinen ohjekirja, ohjekirja tavallaan, johon voidaan esimerkiksi jälkikäteen vedota ja pyrkiä esimerkiksi rankaisemaan sotarikouksista, niin kuin nä- tässäkin sodassa on käynyt, käynyt aika paljon. Mutta juuri tavallaan kysymys, että minua ainakin itse en se, että saatellaan ajatellaan niin kuin voimankäyttöä, että voiko siinä oikeasti olla sääntöjä. Mulla ei siihen ole oikein vastausta, mutta se tavallaan toinen puoli, minkä mä olin tässä nostaa esiin, niin mietin sitä niinku poliisin tehtävän yleensäkin, että mietitään, kuinka herkässä Yhdysvalloissa se poliisin liipasinsormi onkaan. Ja tästähän niinku, on niin paljon meillä televisiosarjoja ja kaikkea muuta, kun verrattain sitten pohjoismaiseen niinku poliisikoulutukseen tai johonkin tällaiseen, niin ehkä tämä kysymys on vähän sama asia niinku sotilaillakin. Ja ei me mun mielestä voida lähteä esimerkiksi semmoiseen näkemykseen, mitä ulko valiokunnan puheenjohtajasta toi esi, että oikeastaan pitäisi vaan tappaa niin paljon venäläisiä kuin ennättää. Eli, eli pikemminkin tätä kautta tulee nämä hyvin hankalat kysymykset nähdäkseni esiin. Eli mä nostin poliisi poliisikysymyksen tähän Framille niin sanotusti.
1: Joo. Ja jonkin verran on mun mielestä vertailevaa tutkimusta just sotilaan ammattietiikasta ja poliisin. Toimita, mistä siinä aiemmin puhuit, niin tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen tavallaan vasta-asetelma poliittinen realismi oikeutettu sota, joista sitten oikeutettu sota pyr- pyrkii seisomaan siellä poliittisen realismin ja absoluuttisen pasifismin välissä, jotka, jotka oikeutettu sota ehkä näkee molemmat jokseenkin absurdeina lähtökohtina niin sen etiikan pohtimiseen, että tavallaan se on varsin hedelmätön näkökulma eettisesti tarkasteltuna, että ei ole mitään rajoja tai anything goes tyyppisesti, kun taas sitten itse ehkä jos tulee enemmän sieltä oikeutetun sodan traditiosta, niin ää, kyseenalaistan myös tavallaan ne säännöt, ja että onko, ne nyt, onko nyt nämä ne säännöt, mutta tavallaan ennemminkin katsoo sitä, että jos oletetaan, että jotenkin moraalista harkintaa siellä pitää käyttää, niin miten me sitä arvioitaisiin? Ja tässä just ehkä niin kuin, mieluummin itse puhun eettisistä periaatteista, ettei tuu tule sellaista kuvaa, että nämä on jotakin sääntöjä tai lakeja tai artikloja, kun sitten usein tulee myös sellainen käsitys, että niillä sitten esimerkiksi viedään oikeuteen tai siellä tuomitaan jotain, että mä... Jotenkin itse tykkään käsittää ne oikeutetun sodan periaatteet sillä tavalla, että niillä ainakin haluttaisiin ikään kuin ohjata sitä moraalista harkintaa ja toimintaa ennen kuin se maito on jo maassa. jos me pystyttäisiin harkitsemaan meidän toimintaa ennen kuin tehdään niiden perusteella, niin sitten ehkä olisi vähemmän syytettävää ja nostettavaa, nostettavaa jälkikäteen. Puitavaksi, mutta tietysti varmaan kaikki oikeutetun sodan traditionkin kannattajat lienevät myöntävät, että tota, ei ehkä ole koskaan maailman historiassa ollut sellaista sotaa, joka olisi täyttänyt oikeasti ne kaikki periaatteet täydellisesti. on
3: oikein hyvä lähtökohta siinä mielessä. Tässä tavallaan tehdään, voisiko sanoa, ennaltaehkäisevää työtä. Niin, niin. Eikä niinkään, että tosiaan kun se ma- maito on jo kaatunut. Ne omat keissini, mitä on tarkastellut, on juuri nimenomaan näitä jälkeä, eli on puhunut jopa että Meidän tullaan ikävästi ikävä sellaisiin asioihin kuin esimerkiksi voittajan oikeus tai Nürnbergin oikeudenkäyntiä on arvosteltu siitä, että siinä tarvittiin kuitenkin taanehtivasti näihin, näihin asioihin. Ja oikeastaan Useimpiin keissiltä, sanotaanko Itä-Euroopan suunnalta, löytyy, löytyy näistä, että oikeastaan tämä jälkäänteiskysymys liittyy myös valtaan tietyssä määrin. Mm. Jos puhutaan erilaista, niin kun jugoslavian tuomioistuimista tai muista vastaavista, niin siinä, tämä vallan ja oikeuden suhde, niin se on aika hankala ja saattaa kestää vuosikymmeniä ennen kuin näistä asioista saadaan jotain ratkaisuja.
0: Niin, tässä oikeastaan tuli mieleen, että nytkin on jo puhuttu siitä, että keiden pitäisi päätyä sitten oikeuden eteen ja muuta. Miten merkittävää, tai mikä, mikä merkitys sillä on, että jälkikäteen asiat oikeudessa käydään läpi?
1: Niin, varmasti sillä on, tavallaan tässä on, niin kuin mä sanoin, niin hyvä erottaa jotenkin nämä eettiset periaatteet ja sitten lait vaikka tosin, todella paljon kansainvälisestä oikeudesta sotiin liittyen pohjaa näihin oikeutetun sodan periaatteisiin. Ja mä uskon, että tavallaan se on tärkeää käydä myöskin jälkikäteen, siis varmasti monesta, monesta syystä, mutta myös sen takia, että me nähdään tavallaan, että näillä on käytännössä jotakin voimaa näillä meidän eettisillä periaatteilla ja harkinnoilla ja rajanvedoilla siitä, että mikä nyt on oikeutettu ja mikä ei, ettei se jäisi vaan sellaiseksi filosofiseksi pohdinnaksi, mistä sitten oikeasti ei ikinä seuraa mitään. Ja varmasti myöskin siinä, Heino varmaan tietää tästä enemmän, mutta jotenkin siitä, että miten siitä jotenkin taakasta pääseekö siitä eteenpäin tai siitä traumasta ja miten voidaanko jostakin oppia, oppia joskus jotain.
2: Joo, siis niin just, että jos jotain sovitaan, niin jos ei siitä tule sen sopimusrikkon mitään seuraavaksi, niin ihan turha sopia yhtään just mitään. On. Että kyllä se, niin mä samaa mieltä tuosta, että on ehdottomasti käytävä sitten sen jälkipuintikin.
3: Niin kun tuon allekirjoituksen tiedän, kuinka hanka- tai tiedän, äh, tiedän ja tiedän, mutta oli olemannut kuinka hankalaa tämä on, ja juuri voidaan puhua myös unohtamisen äh, politiikasta. mielenkiintoinen se, että armahdus ja unohdus, äh, amnesia ja äm, äh, äh, amnestia, ne on hyvin lähellä jo sanoina toisia. Tässä mennään jopa antiin Kreikkaan saakka, eli, eli sisällissodan jälkeen kiellettiin puhumasta menneistä, eli oli täl- tällainenkin keissi, mutta oikeastaan tuohon äh, laurannaton taakka, niin juuri tämä äh, sattaa kestää niin vuosikymmeniäkin ja meillä ehkä tunnetuin keissi on nimenomaan Saksa taas ja Venäjä, Venäjä hyvin erilainen, jossa pikemminkin on pidetty vain tätä toisen voittajan myyttiä ja hyvin kuin jopa absurdilla ta- e- tavalla pyritty toistamaan sitä nyt, e- nyt Ukrainaa vastaan. Mutta, mutta oikeastaan, mitä mä itse olen löytänyt tapoja, niin kuin, miten näitä asioita voi käsitellä, niin on tietysti, tämmöinen symbolinen tapaus. Voidaan ajatella tässä erilaisia niin symbolisia korvauksia tai rahallisia. Korvauksia. Mutta Sitten oikeastaan tähän, kun miettii että tämä oikeusrankaisu, niin, niin mä erittäin yhtään tämän oikeudellisen ja toivota tämmöinen, vaskon nimeämisen tai tutkimuksen, historian mm. tutkimuksen, että esimerkiksi sen Unkarin tapauksessa silloin ää, 90-luvun alussa, niin parlamentissa käytiin semmoista väittelyä, että pitäisikö näitä kansanason kukistamiseen ää, osallistuneita rangaista jopa taannehtivaa lailla, eli vastoin oikeusvaltiokäsitystä. Ne on yksi näitä ongelmia, mitkä näkyy nykypäivänä, kun Saa sitten sanotaanko maltillisempia ratkaisuja ratkaisuja kannattavat, niin oli sitä mieltä, että nimeäminen tai syyllisten julkistaminen riittää. Eli ei tarvitsikaan käydä, käydä oikeuskäsittelyä, jotka saattavat olla hyvin hankalia, vaan yksinistään lisätä tutkimusta ja kertoa myöskin, myöskin näitä, että mitä on oikeasti tapahtunut. Ja tähän voisi vielä lisätä sen, että, että kyllä mä itsekin joskus koin sen niin kuin vähän absurdista, kun Saksassa joku mummo joutuu edelleenkin niin kuin oikeuteen, vaikka ikää on mitään 8-90 vuotta. No yritti ratkaista tätä dilemmaa sillä, että jos oli 70-vuotias, niin sitä vanhempi ei tarvitse mennä vankilaan. No se kyllä muutettiin se laki myöhemmin, mutta että tästä tulee hyvin tämmösiä, hyvin mielenkiintoisia, hyvin hankalia kysymyksiä vastaan.
0: Hypätään pikkasen takaisin tuonne Jukan, Jukan alueelle teknologiaan ja, ja tekoälyyn ja, ja vaikka mihin, niin mitä, mitä sinä näet tulevaisuuden? Miten se muuttuu? Tuossa mainitsit mainitsi että tämä, tämä Ukrainan sota on vähän tämmöinen vanhanaikaisen tyyppinen. Mutta mi-
2: niin siis länsimaat varmasti hyödyntää siellä tällä hetkellä Ukrainan sotas hyvin paljon tällaista tiedostelutietoa, ja, ja, jota sitten annetaan Ukraina, vaikka eihän sitä ole sinänsä sanottu näin, että näin tehdään, mutta luultavammin tehdään. Että, että kyllä se, niin kuin mä taisin jo tässä sanoakin, niin tämä selkeästi tämä data ja informaatio, sen käyttö, niin se tulee lisääntymään sodan käynnissä. Ja toista sitten nämä autonomiset järjestelmät tulevat yleistymään. Sieltä tulee niitä len, varsinkin lennokit, lennokkiparvet, maakulkuneuvot, jopa panssarivaunut, len, hävittäjät ja vastaavat. Niin niistä tulee yhä enemmän ja enemmän autonomiaa. Ja tota, kerätään siis enemmän dataa ja hyödyntää tekoälyä niiden toiminnassa. Että. Ja sitten siihen liittyy myös tämä, tämä logistiikka, joka on hyvin tärkeä sodankäynnin osa eli to, tavallaan millä tavalla syötetään asetarvikkeita joukoille ja millä tavalla huolto ja muu pelaa siellä. Että, että siinä on sitten tietenkin tämä puoli, kun tämä tekniikka kehittyy yhä enemmän tähän suuntaan, niin, niin sinä käy niin, että se, jolla on enitä rahaa, niin tulee pärjäämään siinä parhaiten. Se on yleensä jotain nykyiselläkin tekoälyn kehitys katso niin isot jätit sitä dominoi tällä hetkellä. Siellä on nämä Googlet. Microsoft, jos katsotaan vaikka OpenAI, niin Microsoft sijoittaa siihen nyt yli 10 miljardia dollaria rahaa. kehitys sinänsä jo nykypäivänäkin on, on, on sellaista, että, että kellä on eniten rahaa, niin se pystyy kehittämään sitä parhaiten. Ja Ei. kuka omistaa myös dataa. Ja jos siellä on rahaa, yleensä omistaa parhaiten dataakin.
3: Tästä on tietysti myös historiassa paljon esimerkkejä miettää nyt, esimerkiksi kuinka toinen maailmansota kehitti sitten monenlaista teknologiaa, joita hyödynnettiin sodan jälkeen. Että näin se tuntuu menevän. Siitä tulee tietysti nämä eettiset kysymykset sillä tavalla, niin kuin nykyiselläkin
2: puhutaan tekoälystä, että mitä tekoälyjärjestelmä saa yleensä tehdä. Nythän se on mennyt huolestuttavasti vähän siihen suuntaan, että nämä tekoälykehittäjät itse miettii sen, että mitä se voi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Vähän tämä poliittinen päätäntä on minusta vähän jäänyt jälkeen siitä, että jollain tavalla sitäkin pitäisi regularisoida siihen suuntaan, että mitä tekoiluja saa tehdä, mitä ei. Mutta siinä on tietysti se haasteena tämä, että nyt jos puhutaan vaikka tästä syväoppimista, joka tällä hetkellä on niin se kuuma peruna tekoälyalalla, niin ne on tavallaan vähän sellaisia black box-järjestelmiä, niin se ottaa sisään jonkun syötteen, tuottaa jonkun ulostulon. Mutta sitä ei pystytä välttämättä selittämään, että miten se tapahtuu, mitä se tekee sen matkan varrella. No nyt jos haluttaisiin jotenkin säännellä sitä, että mitä, mitä se järjestelmä saa tehdä ja mitä ei, niin se on aika vaikeassa tilanteessa, koska me ei tarkalleen tietää, mitä se tekee se itse järjestelmä. Ja tämä on, tämä on niin kuin suuri haaste tällä hetkellä. Sellainen selitettävyys puuttuu monelta eri järjestelmältä.
1: Ja tästä just tulee se vastuu mihin aiemmin jo viittasin, että kun me, me ei tiedetä, se saattaa olla tavallaan... Ekoälylle täysin oikea päätös. Se toimii juuri niin kuin sen kuuluukin toimia, mutta sitten tavallaan me ei saada sieltä ihmiset sitä tietoa, että mihin se perustuu. Ja kuitenkin vastuu perustuu aina siihen, että sä tietoisesti tiedät. Mitä sä teet? Ja teet jotain juuri siitä syystä. Ja sitten toisaalta jostain syystä me ei myöskään haluta pitää sitä tekoälyä tällaisena moraalisubjektina, eli moraalisena toimijana, joka voisi olla moraalisesti vastuussa. Joku voi olla kyllä sen vika, mutta onko hän nyt sitten moraalisesti?
2: Ei se oikeastaan voi olla moraalisti mitenkään vastuussa. Sehän on itse asiassa hyvin tyhmä laite, jos puhutaan tekoälyä. Se tekee just sitä, mitä on. Se on käsketty tai opetettu tekemään. Ei, yhtään sen epä, ei se ymmärrä yhtään sitä, mitä se tekee
3: itse. Jos puhutaan politiikasta, niin on hyvä ehkä tuoda sekin näkökulma, että tavallaan politiikassa joudutaan aina tekemään päätöksiä ei riittävän informaation perusteella, vaan käytettävissä olevan informaation perusteella. Mutta sitä kautta kiinnostaa myöskin nämä asiat, miten paljon meidän mielipiteitä me kenties manipuloidaan sun muuta. Ei tähän siis otan tekoälyalgoritmit sun muuta, minkälaisessa kuplassa itse kukin meistä elää, ja musta nöyryyttä on tavallaan tunnustaa elämänsä kuplassa, ja koettaa niin koko ajan kyseenalaistaa näitä Platonin luolan, <köhö> luolan rajoja. Niitä mä koitan opettaa myöskin omille opiskelijoille, että, että, että se teidän todellisuuteen, niin ei välttämättä ole se ainoa, ainoa todellisuuteen. Eli tämä manipulaatio juuri, juuri pitkä siitä, koska me joudumme kysymään vähän sitä, että ajattelivatko venäläiset oikeasti noin tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä onkin itse aika hankala, hankala kysymys loppuun. oon Unkarin tapauksessa joutunut sitä aika paljon pohtimaan esimerkiksi juuri, että miten, miten Fides saavuttaa sen enemmistönsä. Sillä on hallussaan tiedotusvälineet ja muuta. Mutta tämä menee vähän siihen, että pitääkö meidän pitää kans sellaisia tyhminä vai, vai johtuuko se ehkä enties jostakin muusta.
1: Niin näistä tuntuu aina olevan jotenkin näistä tekoäly. Ähm. Ja tekoälyn etiikka jutuissa se, että ne samat ongelmat pätee myös ihmisen älyyn ja ihmisen etiikkaan. Et me tehdään niin jotenkin sellaiset tiukat rajat just sille tekoälylle ja sen etiikalle, että eihän me pystytä itsekään niitä täyttämään. Ja ne samat ongelmat, että kuka nyt on vastuussa, pätee myös meihin. Tai, tai niin tekoälyaseissa joskus keskustellaan tällaisesta niin kuin, ää, jotenkin kunniallisesta kuolemisesta ja tappamisesta, että se ei jotenkin kunnioita ihmiselämää tai ihmisyyttä, että jos nyt joku drone sit suorittaa sen kohteen neutraloinnin niin sanotusti, niin, niin tämä on jotenkin kunniaton kuolema ja sen takia meidän ei pitäisi niitä käyttää. Mutta kyllähän niin ku sama ongelma on myös ihmisen kanssa, että kyllä meillä on aika paljon niin anekdootteja, parsin kunniattomista tappamisista ja kuolemista, missä sitten ehkä ihmisillä enemmän on jo erilaisia tunnekaappauksia tai muita, jotka sitten johtaa niin ku, Siihen, et ei välttämättä sitä vastapuolta niin hirveästi kunnioiteta, mutta, mutta jotenkin me, meille tulee nämä ongelmat selkeämmiksi tässä, kun me mietitään sitä tekoälyä tai muuta. Se on jännä. Juttu.
2: Sitten se on sellainen ulottuvuus, tietenkin, että tulevaisuudessa tulee näitä etäohjattavat laitteet, mm. niin sillä tavalla se kontakti sillä, joka ohjaa sitä etäohjattaa laitetta, sillä ei ole enää mitään kontaktia siihen, jonka se tuhoaa sillä tai tappaa. Niin. Miten se muuttaa sitten ihmisen käyttäytymistä ja muuta? Sitten tulee vaikka tietokone tietokonepeliä pelaisi.
3: Näistä puhuttiin muistakseni tai minun arvioin, että ensimmäistä kertaa Persianlahden sodan yhteydessä, kuinka sota olikin muuttunut tietokonepeliksi, eli juuri näitä vastaavia. Ja todennäköisesti tämä jatkuu sitten tämän tyyppiset kuviot.
1: Jos näin, aiemmin puhuttiin siitä, että, on, niin kuin, että meillä edelleen on aika jopa sotilailla semmoinen niin esto siihen lähitappamiseen, niin se saattaa itse asiassa tällaisen niin kuin, käytät dronia vaan jostakin paljon kauempaa, ohjaat sitä tai tarkkailet jopa vaan sen toimintaa, niin se tulee paljon ehkä helpommaksi ja herkemmäksi, vähemmän niin, traumatisoimaksi. Jos
2: ajattelee tätä Ukrainan sotaa, niin YouTube ihan täynyt niitä mm. videoita, jossa drooni pudottaa jonkun pommia ja tappaa mm. ihmisiä, samaten kuin nämä ohjukset niin tuhoaa panssarivaunua, siellä näkee selkeästi, että ihmiset hän kuolee siinä, ihmiset käyttää sitä viihteenä nykypäivänä, mm. katselee sitä, että, että tuolla tapahtuu
3: tuollaista, että Sekin on vähän huolestuttava ilmiö minusta kokonaisuudessaan. Epäilemättä, mutta kuitenkin vielä mainita senkin, että klassikon, että sodassa totuus kuolee ensin, että, että medialukutaitoa, medialukutaitoa me epäilemättä tarvitaan.
0: Jukka, puheenvuorossasi viittasit myös näihin autonomisen järjestelmiin ja itse asiassa sinun johdolla Turun yliopiston datanalytiikan tutkijat ovat yhteistyössä maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen kanssa kehittämässä laikkaa. Mikä se on?
2: Joo, siis laikkahan on alun perin, niin... Kaptenin Christian Anderssonin maapuolustus- laitoksen ke- keksimä maakulkuneuvo, joka olisi hyvin monikäyttöinen. Sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi tuhoamaan panssarivaunoja, mutta myös lääkentämiehen apuna tai logistiikan apuna kuljettamaan tavaraa vastaavaa. Ja, ja me ollaan ollut sitten mukana tässä tutkimus, lähinnä tämän maanpuolustus tieteellisen neuvottelukunnan rahoituksen turvin. Eli meidän rooli on ollut siinä kehittää laikkaa tätä tekoälypuolta, eli tilannekuvan luomista, ympäristön tarkkailu eri sensoreilla, luomaan tietoa, mitä tapahtuu ympäristössä, ja tekemään sen perusteella myös annetun tehtävän kannalta oikeita päätöksiä. Ja, ja tota, se on sinänsä onnistunut ihan hyvin, ja nyt on demonstroitu sen käyttö sekä lääkintämiehen apuna, eli se pystyy seuraamaan lääkitämiestä, kantamaan vaikka joita tarvikkeita. Ja toista myös on demonstroitu, että miten hyvin se pystyy toimimaan autonomisesti panssrivaunun tuhoajana. Tähän liittyy tietysti just nämä eettiset kysymykset siitä, että kun se on tekoälypohjainen, niin, niin tota, mitä se saa tehdä ja mitä ei, ei voi tehdä. Että se, tämän tuhoamisen osalta vielä on vähän epäselvää, että onko se tavallaan se kansainvälisen mukainen toiminta, kun siinä, jos ajatellaan muutenkin tällaisten miinojen käyttöä, niin pitää aina olla valvottavissa. Tähän kyllä saa sen valvottamistoiminnankin mukaan, että se ei sinänsä ole este siinä. Ja tuota, tässä lyhykäistyy. Se on siis maakulkuneuvo, hyvin pienikokoinen, neljällä pyörällä kulkeva, kulkee hyvin erilaisissa maastossa. On lunta tai... tai tuota, metsää tai vastaavaa. Että siitä on nyt tulossa, onko se neljäs sukupolvi, jossa tulee vielä enemmän, maastoku- tai enemmän keskitytään siihen maastokulkuisuuteen. Eli se toimii vielä paremmin ojien, ojien ylityksessä vastaavassa tilanteessa.
0: Eli kun sanoit hyvin pieni pienikokoinen, niin tarkoitatko niin auton kokoa vai semmoista kenkälaatikon kokoa?
2: Se on noin, mitähän mä sanoisin, se on noin metrin pitkä, ehkä 70 senttiä leveä ja puoli metriä korkea. Se, sitä suuruusluokkaa. Siis hyvin pieni, vaikeasti havaittavissa oleva kulkuneuvo, mutta kuitenkin monikäyttöön. Niin sitä voidaan hyödyntää monessa, monessa jopa siviilipuolen tehtävissä, pelastuslaitoksen apuna tai vastaavassa. Autonominen järjestelmä.
0: Ja nyt kun se on demovaiheessa, niin milloin se kenties saadaan käyttöön?
2: Se on taas sitten maanpuolustuskorkeakouluna asia aprikoida sitä puolta. Mutta periaatteessa se, mitä nyt on demonstroitu, niin se olisi ihan, ihan käyttökelpoinen niin kuin Tuotteistettavissa oleva laitte, laite tällä hetkellä. Jos ajatellaan vaikka miinalaikkakäyttönä, pansrevaunun tuhoajana, niin se on ihan täysin tuotteistettavissa oleva tälläkin hetkellä.
0: Laura, mitä ajatuksia tämä herättää? En tiedä, olitko kuullut Laikasta aiemmin, mutta mitä ajatuksia herättää?
1: Joo, ää, aiemmin en ollut kuullut tästä, tästä kyseisestä projektista, mutta tietysti tässä on jo ää, tälleen, niin kuin yleisellä tasolla tullut nämä e- ehkä niin kuin tärkeimmät tekoälyyn liittyvät ää, huolet, eli tämä vastuukuilu ja kunnioittamiskysymys, mutta mielestäni tässä niin kuin just hyvin tuli, tuli esiin se, että näitä kun näitä kehitetään, niitä voidaan myös käyttää eri tarkoituksiin kuin näinä tällaisina niin sanottuna tappajarobotteina, mihin sitten usein sellainen hyvin tunteikas keskustelu kiinnittyy tähän tähän tehtävään ja tämmöiseen nimeämiseen, että Voisi olla ihan kannattavaa miettiä sitä, että josko siellä just lääkinnässä tai muun logistiikan apuna on jotain tällaista, mikä ei väsy ja ei pelkää ja ei traumatisoidu ja ja näin eteenpäin, että voisiko siinä olla myös eettisiä hyötyjä tavallaan ja mikä on näiden suhde ja tietysti sitten se, että tavallaan kun mietitään, että mitä se tekoäly saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, mihin sitä saa käyttää ja mihin ei saa käyttää, niin mun mielestä mielenkiintoista on se, että eroaako tämä jotenkin siitä, että mihin sitä ihmissotilasta saa käyttää ja ei saa käyttää, mitä se saa tehdä tai ei. Ja jos se eroaa, niin mihin se tavallaan ero sitten perustuu, että onko se perusteltu, että nyt kone ei saakaan tehdä jotain ja millä, millä perusteella se on. on perusteltu. Ja tässä just niin kuin aiemmin Sanoit, niin ehkä huolestuttavaa on se, että jos siellä vain se ohjelmoija tai kehittelijä miettii sen etiikan sinne sisään, vaan pitäisikö siihen ottaa niinku laajempaa keskustelua ja näkökulmaa ja, ja laajemmin tutkijoita niinku mukaan eri aloilta kehittämään sitä osa-aluetta?
3: Mulla ei ole tuohon oikeastaan minkään sitä vastausta, mutta mieleen tuli semmoista kaksi anekdoottia, joita näissä yhteyksissä olen huomannut käytettävää aina silloin tällöin. Toinen, voisi sanoa tämmöinen, erityisesti Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan liittyen, että aseet eivät tapa, eli, eli, mm. eli pikemminkin nämä kansallisen kiväriliiton eh, ihmet vetoaa siihen, että ei, ei meillä teko, ei teknologia sinänsä ole pahasta, eh, pahasta vaan, vaan, vaan se on se ihminen, joka taustalla on. Tähän Myöskin toinen, joka politiikan suhteen on tuotu esiin, että vähän toisenlainen näkemys, että jos, jos jollakin toimijalla on vasara, niin kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta. Eli kyllä tässä epäilemättä on tämän tyyppisiä, tyyppisiä niin eettisiä moraalisia ongelmia.
2: Niin kyllä, jos jos ajattelee sitä miinalaikan käyttöä, sen käyttöä niin on olen panssarivuon tuhojana ja miina, miina-alustana, niin, niin tuohan se niin kuin merkittäviä, voisko sanoa, tämmöisiä hyötyjä ja etuja perinteisille, miin, verrattuna perinteiseen miinaan, Perinteinen miinahan ei mitenkään valikoi kohdettaan. Eli se laitetaan sinne maahan, Panssari, jos on pu- 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 kyse vaikka panssarimies, laitetaan maahan, ja se, kun tulee kohde päälle, se räjähtää. Kun taas tämä miinanlaikka, sen koko ajan tarkkailee ja tutkii, että onko tämä kohde nyt varmasti se, mikä meidän pitää tuhota. Se niin varmentaa todella moneen kertaan. Se lähestymisvaiheessakin se vielä katsoo, vaikka se on siinä metrin päässä, se vielä yrittää tarkentaa sitä, että oliko tämä nyt varmasti se kohde. Jos ei se ole, niin se ei tee sitä toimenpidettä. Että kyllä se niin siinä mielessä... Niin kun Voisi sanoa, jollain tavalla on eettisempi laite on nykyisellään kuin perinteinen miina.
0: Hyppää vähän toiseen aiheeseen. Vielä ehdimme yhden aiheen. Eli, eli Laura, tota, sinä olet kirjoittanut, luin artikkelin rauhantyön merkityksestä myös niin sodan aikana. Mm. Ja nythän on paljon keskusteltu tämän Ukrainan sodan aikana myös siitä, että miten kansalaisyhteiskunnat ovat toimineet ja voineet toimia. Mikä merkitys sillä on? No minun mielestä sillä
1: on valtava merkitys. Jos ei se nyt täysin niin ratkaise sodan lopputulosta, niin minun sillä on niin valtava eettinen merkitys. Ja tavallaan se, että ei unohdettaisi sitä, että rauha, ensinnäkin rauha on se, että tavallaan sodan päämäärä, mutta että se ei ole vain päämäärä vaan se on myös niin kuin, oikein käytettynä ja resurssoituna mahdollisesti todella tehokaskin keinojen joukko. Ja, ja ne keinot ei välttämättä ole mitenkään heppoisia ja joskus ne on jopa vahingollisia. Eli siinäkin täytyy toki sit myös käyttää sitä eettistä harkintaa, että milloin ne, ne väkivallattomat keinot kannattaa ja milloin ne tuottaa enemmän haittaa, haittaa kuin hyötyä. Mutta kyllähän tässä sitten, Toisaalta on ollut nähtävissä myös sellaista niin kuin, vahvaa me vastaan, ne länsi vastaan Venäjä-asettelua, mikä ei ehkä tue tällaista niin kuin, konfliktin transformaatioprosessia, vaikka se toisaalta on valtavan haluttavaa ja hyvä, hieno asia, miten niin kuin, länsi on tällä tavalla yhdistynyt ihan täysin. Se on niin kuin, hyvä, hyvä ja oikein, mutta että se saattaa olla sellainen... Niin Toisaalta haasteellinen tekijä siinä, että miten me tuettaisi sitä niin sanotun vastapuolen kansalaisyhteiskuntaa siellä myöskin toimimaan.
3: Tässä on ollut vähän erilaisia näkemyksiä, että pitääkö tämä sota nähdä esimerkiksi vain Putinin sotana vai myöskin venäläisten sotana. Ja se johtaa sitten hyvin erilaisiin näkökulmiin, että, että riittääkö se, että Putin poistuu näyttämöltä joko luonnollisen poistuman tai jonkun muun, muun avulla. Vai, vai onko sitten niin, että jos tässä kuitenkin on Venäjän sodasta kysymys, niin pitääkö esimerkiksi estää toisia tulomaihinsa tulomaihin se muuta. Tämä liittyy tämän tyyppisiin kysymyksiin. Itse mä olen kyllä jo jatkasin tuohon ottaisin kopin tuosta Lauran mehhe. Niin vähän ollut ja niin siinä, että kun meillä käytetään aika usein, että tämä argumentti nyt toimii Putinin puolesta, toimii mm-hmm. Putinin pussiin. Kyllä muun mielestä pitää niin kuin voida pitää yllä moniarvoista, ja myöskin voisi sanoa jossakin määrin jopa Venäjää ymmärtävää Joo. keskustelua Suomessa edelleenkin. Että, että, että jos ajatellaan, niin tämä on sinne missä hyvin ikävä tilanne, joka saattaa vaikuttaa kyllä, ja vaikuttaa varmaan vuosi vuosikymmeniin. Itse olen joskus ajatellut näin, että tosiaan Venäjälläkin jo, joita kertoja opettaneet, että onko niin, että minunkin elinikä odotella, niin Venäjän matkat ovat jo kaikki tehdyt.
1: Joo, se on just näin, että se, äm, mä en ole itse kiinnostunut niin väittelemään jonkun kanssa siitä, että onko kumpi osapuoli nyt on oikeutettu tai ei. Mä luulen, että Meillä täällä on siitä niin kuin selkeä konsensus ja jos jonkun kanssa ei ole, niin mä en usko, että edes oikeutettua sotaa tutkimalla ja siitä väittelemällä saa sen toisen ikään kuin pyörtämään, kääntämään kantansa. Mutta niin tavallaan se, että pystyy, pitäisi pystyä jollain tavalla miettimään, että millaisella diskurssilla me saadaan jotenkin freimattua sellainen Tarkoitusperä ja päämäärä, joka voisi, voitaisiin nähdä jotenkin yhteisenä, ettei se olisi sellaista tavallaan kilpailua, jossa yhden häviö on väistämä, tai yhden voitto on väistämättä nolla toisen meitä. voitto. Että niin miten me saadaan, päästään siitä nolla summapelistä eteenpäin niin kuin positiivisen summan kompromissi, missä molemmat ehkä voittaa vähän tai häviää mahdollisimman vähän.
3: Tässä mielessä mä olin ehkä pikkusen pettynyt tuohon Kiinan, jos mennään ihan ajankohtaisen politiikkaan, rauhan suunnitelmaan, että, että hyvä siellä oli kyllä se, että ydinaseita ei saisi käyttää, mutta että sielläkään näissä kritiikeissä ei ole näkynyt, no miten, mikä se olisi se positiivinen rauha sitten, mm-hmm. nämä tuntuvat olevan niin etäällä toistaan, mutta kyllä meidän kuitenkin niin pitäisi pystyä tuottamaan tällaisia erilaisia vaihtoehtoja. Se on erittäin, erittäin vaikea vaikeita, eikä vaan jäädä näin tavallaan tämmöisiin juoksuhautoilta. Eli minun ikävä kysymykseni tällä hetkellä on, jos, jos Länsi on aika yksi selitteisesti tuominnut tämän Kiinan viime perjantaisen, joka sattuu muuten juuri tähän vuosipäivään, kun näistä mm-hmm. puhuttiin. No missä se Lännen äh, suunnitelma sitten on? Ei se riitä sanoa, vaan se, että sota loppuu heti, kun Putin sen lopettaa. Mm-hmm. Niin, sota aina päättyy jossa,
2: jo, joka tapauksessa joskus rauhaan. Nyt, mikä se rauha sitten tässä tilanteessa mm-hmm. on? Niin se on kyllä aika vaikea sanoa, että on, jos Venäjä tavallaan niin häviäisi tuon sodan, niin, niin en mä usko, että se poliittinen tilanne niin rauhoittuisi millään tavalla. Vastaisi, jos Ukraina taas häviäisi tilanteen, niin, länsimaispuolella, niin niin ei se tilanne rauhoittuisi täälläkään puolella. Kyllä se on vaikeaa tämmöistä tilanne on. Että.
0: Ja tähän tavallaan keskusteluun tulee aika paljon, on keskusteltu myös siitä, että voimmeko me ymmärtää Venäjää ja toiset sanoit, että emme voi ja toiset sanoo, että kyllä voimme, jos perehdymme. Heino, mitä sinä sanot?
3: Jai, ja, ja. tuota, ja Minulle Sano, ehkä sellaista. aika semmoinen peruskokemus aikana oli se, että kun mä läksin tutkimaan, tutkima, eli sain Suomeen etäisyyttä ja pikkuhiljaa tajusin, että kuinka muissa me täällä Suomessakin elämme. Ja, ja ehkä vähän vastaavasti e, vielä pääsi, hän oli Irlannissa ja aika e, huomasi, kuinka eri tavalla tiedotusvälineet käsitteli e, tämä sotaa kuin meillä. Et kannattaa myöskin muistaa todellakin se, että se, millä tämä sota täällä meillä Suomessa näyttää, niin ei tarkoita sitä, että se näyttäytyisi samalla tavalla monissa muissa, eikä pelkästään, pelkästään Venäjän tapauksessa. No itse on vähän ihmetellyt kyllä sitä, että kyllähän meillä niin nykyisin Venäjän tuntijoja tuntuu olevan, eli jokaisella on jotakin sanottaa Venäjästä, mutta aika harvasta sitä on tutkinut, ja ilmeisen aika harva siellä on myöskin vierailu, eli, eli tässä kyllä minusta meillä olisi tekemistä, ja omille opiskelijoille on käyttänyt tämmöistä kun puhun konstruktivismista, niin tällaista lähtökohtaa, jossa olen etsinyt itseni ja elefantin. Tämä klassinen kysymys kuvassa olen minä ja elefantti. Ja, 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 tämä klassinen pointti on siis se, että jos sinun on saksalainen, hän kysyy, kuinka hän voi, voisi hyötyä elefantista. Ja ranskalainen ehkä ajattelisi jotain romantiikkaa, mutta suomalaisen heikon itsetunnon mukaan omaavan kysymys on se, että mitä se ajattelee minusta. Tämä yleensä kulttuurin että hyvin nopeasti. Minusta tämä on itse hyvin viisas lähtökohta, vaikka meitä nyt on monta kertaa syytty suomettumisesta ja se ylilyönneistä, niin kyllä siinä, että pyritään naapurimaan ajatuksia ennakoimaan myös näinä sodan aikoina, sillä on paljon pointtia. Mutta ikävä kyllä tällä hetkellä olen menty siihen tämmöisen iltapäivälehtien tasoon, jossa, jossa otsikot on suurin piirtein, että mitä puutin tekee seuraavaksi. Me emme pääse hänen pääsä sisään, se on pelkkää spekulaatiota, mutta kyllä väittäisin kuitenkin, että tavallaan erilaisten ajatustapojen, erilaisten kuplien tul- tutkiminen on näinä aikoina vielä tärkeämpää ehkä kuin aikaisemmin.
0: Kyllä, ja ihan tähän loppuun vielä kysymys. Minäkin olen tuossa lähtenyt ajatuksissa automaattisesti siitä, että tulevaisuudessa on sotia. Olen kysynyt tulevaisuuden sotateknologiasta ja vaikka mistä, mutta onko semmoinen tulevaisuus mahdollista, että meillä ei olisi sotia?
3: Rahanat Koselle kuuluisivat saksalainen historio, että on jotenkin määritellyt elämää niin, että on aina olemassa joko edistys tai kriisi. Tämä on vielä mielenkiintoinen kahtiajattelu. Kansainvälisen politiikan klassikot on sitä mieltä, että sotia on niin kauan kuin meillä on niin pahoja ihmisiä. No sitten toinen koulukunta on sitä mieltä, että se riittyy maailmanjärjestykseen. Ja minä äkkiä ainakin, että ilmeisesti erilaisia konflikteja on joka tapauksessa niin kauan, kun meillä on epäoikeudenmukaisuutta maailmassa. Ja ikävä kyllä, sitä riittää.
2: Eikö usein sanotaan, että historia on paras ennuste tulevaisuuteen? ja aikana sotia on ollut aika paljon, niin kyllä sen perusteellakin näyttää, että tulee eniten jatkumaan.
1: Joo, kyllä se näin on ainakin meille merkityksellisessä tulevaisuudessa. Varmaankaan ei päästä sodista eroon, mutta silti on, ja juuri siksi, on äärimmäisen tar- tärkeää mun mielestä miettiä sitä, että kun meillä näitä sotia on ja tulee, niin miten me voitaisiin tukea esimerkiksi erilaisen teknologian kehityksen tai, tai sen historian tutkimuksen kautta ää, sitä, että tuetaan niiden oikeutuksen miettimistä ja sitä niin kuin tavallaan eettistä harkintaa ja rajaamista myös moraalin kautta, eikä vaan turvallisuuspoliittisissa tai resurssi perspektiiväistä.
3: Ja ainakin miettää, että sen liipasin sormi olisi mahdollisimman niin me oma. juuri näin.
0: Kiitoksia. Tämä oli ihan äärettömän kiinnostava keskustelu. Kiitoksia väitöskirjatutkija Laura Puumala, data professori Jukka Heikkonen ja valtioopin yliopiston lehtori dosentti Heino Nyssönen. Kiitos.
2: Kiitoksia. Kiitoksia.
0: Ja kuukauden päästä meillä onkin aivan toisenlainen aihe. Sen paljastaminen nettisivulla utu.fi kautta tiedelinja piakkoin ja sieltä löytyy myös nuo aiemmat tiedelinjat. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos.